0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Вот и подошло к завершению наше путешествие по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы заканчиваем 21 главу, читая с 15 по 25 стихи.
1: Мы верим, что и для вас это было тоже насыщенное и интересное время в Слове Божьем. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева. И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, перед началом чтения откроем себя для принятия служения Святого Духа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что нет преград в нашем общении благодаря жертве Иисуса. Мы благодарим Тебя за драгоценное служение Святого Духа в нас пребывающего, учителя и наставника, наставляющего нас на всякую истину. Поэтому посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом ты говори, учи и
1: наставляй нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с пятнадцатого стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему так, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих».
0: Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь.
1: Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за мной». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал «Господи, кто предаст тебя?»
0: Его, увидев, Петр говорит Иисусу «Господи, а он что?» Иисус говорит ему «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того.
1: Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельства его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
0: Аминь. Поздравляем! Вот мы и завершили с вами Евангелие от Иоанна. Итак, в этих стихах, конечно же, Петр сейчас у нас в центре внимания. Многие называют это «разговор восстановления». Иисус помогает Петру как бы исправить свои три прежних отречения, чем тремя признаниями в его любви к Иисусу. Но в этот раз мне не столько бы на это хотелось обратить внимание. Меня привлекли два момента. Первое – это обращение Иисуса к Петру не по имени Петр, а именно Симон Ионин. Иисус трижды именно так обращается к Петру. И у меня возник вопрос – почему не Петр? И второе – это то, как Иисус сейчас служит Петру, что он служит ему не по модели, ну, некоего упрека или напоминания, ну что, Петр, и так далее. Нет, он служит Петру посредством правильных вопросов или вопросов вокруг любви.
1: И когда ты говоришь, что сегодняшние стихи – это история восстановления, у кого-то, может быть, возник вопрос, о каком восстановлении идет речь. Где Петр ошибся, что сейчас его нужно восстанавливать? Так вот, речь идет именно о том, когда Петр отрекается от Иисуса. Помните, когда Иисуса уже схватили и повели на суд, то мы читали с вами о том, что Петр отрекся от Иисуса три раза, о чем, кстати, еще до этого Иисус предсказывал Петру. И затем мы знаем, что это именно так и произошло. Затем прошло время, Иисус умер, Он воскрес. И вот сейчас есть этот разговор, как разговор восстановления, как разговор для нового этапа жизни Петра во взаимоотношениях с Богом, без какого-либо чувства вины или осуждения. То есть восстановление после тех ошибок, после того отречения, которое произошло в жизни Петра в отношении Иисуса.
0: И первое, с чего начинает Иисус вот это служение, восстановления, с интересно звучащего вопроса. Первый его вопрос звучит не просто «любишь ли ты меня?». Первый раз Иисус вот как спрашивает его «любишь ли ты меня больше, нежели они?». И кажется, ну как-то странно, Иисус, ну просто спроси, любишь ли ты меня? Почему ты в сравнительной форме сейчас спрашиваешь Петра? Ты любишь меня больше, чем они? И ответ на этот вопрос будет понятен только тогда, когда вы обратитесь к Евангелию от Матфея и посмотрите, как Петр в своей уверенности говорил Иисусу о том, что «если все соблазнятся о тебе», «Я никогда не соблазнюсь». В 13 главе Иоанна мы также читали Петр в ответ на слова Иисуса, что «ты не можешь за мной пойти». Говорит, «почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». То есть прежде Петр был настолько уверен в своей верности, в своем посвящении и в своей особенной любви к Иисусу, в сравнительной форме. Я возвращу вас к Матфея 26, 33 стих. «Если они все соблазнятся о тебе, я никогда». Понимаете, Петр тогда в полной уверенности в сравнении себя с другими мог утверждать, кто угодно из них может соблазниться, но только не я. И вот здесь Иисус как раз и помогает ему увидеть корень его проблемы, которая находится именно как раз в этой самоуверенности, основанной на его личных способностях, силах, возможностях, на его опыте. Понимаете, что в тот момент, когда Петр говорил, сравнивая себя с другими учениками, у него-то что-то должно было лежать в основании его уверенности «я люблю тебя больше,
1: чем они, потому что…». И, скорее всего, друзья, Петр говорил, это искренне. То есть это не было каким-то лукавством, знаете, как бы чистой показухой. Я подозреваю, что все-таки это было искреннее вот такое желание Петра выделиться, именно потому что он очень сильно любил Иисуса. Но вопрос вот основания, о котором ты говоришь, оно здесь более важно.
0: А в основании у него лежал его опыт его опыт как допустим, мужика слова. Я вот сказал, сделаю. Если пошел, то я уже иду до
1: конца. Если я уже и достал меч, то я точно кому-нибудь сейчас отрублю ухо.
0: Да, и он на самом деле вот по своей вот такой природе дерзкой, можно вот сказать, он привык себя таким рассматривать. Это его привычное представление о себе. И он был в себе таком, уверен. И как раз именно к этому и привязаны три обращения Иисуса к Петру именно по имени Симон Ионин. Вот я так думаю, что Иисус и не обращается к нему в согласии с его новым именем, а обращается к нему по его старому имени, по имени его, можно сказать, старого человека. Потому что Петр – это имя, можно так сказать, нового человека в совершенной воле Бога. А вот Симон – это как бы прообраз того старого ветхого человека, который был прежде. И здесь нам как раз и важно увидеть служение Иисуса как бы двум Петрам, Петру как Симону, для того, чтобы Симон все-таки ушел из позиции Симона и зашел в позицию Петра. Как бы сложно это ни звучало, но я вижу, что Иисус и помогает ему уйти, разбиться, разочароваться и отделиться раз и навсегда от этой старой позиции Симона Ионина. И когда я смотрю на этот разговор Иисуса с Петром, я тут же вспоминаю еще один яркий разговор Иисуса с Петром, когда Петр получает откровение о Христе. «Ты сын Бога Живого». Помните, Иисус задает вопрос, за кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете меня? Петр отвечает, «Ты Христос, сын Бога Живого». И Иисус говорит ему, «Не плоти кровь открыли тебе, но Отец мой дал тебе» это откровение и он говорит ты Петр и на сём камне я создам церковь мою врата ада не одолеют ее, и говорит о власти и позиции церкви но привязывает это к Петру который получает слово от Бога откровение от Бога о ком о Христе и он говорит вот это Петр но тут же в этой истории, вы помните, спустя несколько минут Иисус говорит о Своей смерти и воскресении, и тот же Петр начинает говорить «Господи, да не будет это с Тобой, пожалей себя, не иди в Иерусалим». На что Иисус как реагирует «Отойди от меня, сатана». А в современном переводе звучит так Петр, стань за мною или отделись от этой позиции, потому что вот эта позиция, он ее характеризует так. Петр, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И вот в этой истории мы также видим, как будто две личности Петра. Да? Один, который открыт для принятия откровения от Бога, а второй – который все еще думает о том, что человеческое, и открыт для того, чтобы дьявол мог проносить через него свои мысли. А Иисус, как в первой истории, так и здесь, во второй, помогает ему что сделать? Отделись. Петр, отделись от этого, уйди от этого. От чего? От той старой природы, от того Симона, который все еще думает, не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И вот возвращаясь опять к вот этой истории на берегу, где Иисус ведет свой разговор с Петром, я также могу видеть, насколько тактично, насколько в милости и в мудрости Иисус совершает свое служение, помогая Петру прийти к этому осознанию. «Посмотри, Симон Ионин, ну и что? Хочешь ли ты остаться вот здесь?» Неужели ты думаешь, что ты способен любить меня вот так, естественными силами, в этой веткой старой позиции? Понимаете, я убежден, что здесь как будто Иисус помогает ему прийти к этому святому разочарованию в той старой природе. Для чего? Не чтобы опустить Петра и сказать, да вот, ты видишь это ничтожество и толку из тебя никакого. Нет, а для того, чтобы он понял, все, я не хочу, я вижу, что вот этот ветхий старый Симон Ионин ничего в системе царства и в ученичестве сделать не может. Но я Петр, вот кто я. Как Симон, я не могу любить Иисуса, как должно, я не могу следовать за Иисусом, я не могу не соблазняться. Но как Петр, обо мне сказано, что я столб утверждения истины, на мне будет создана церковь, врата ада не одолеют ее, я буду стоять твердо. «Я способен любить, потому что Дух Божий вошел в меня». Когда? Когда Иисус дунул на меня и сказал, «Примите Святого Духа, Бог любви вошел внутрь меня». Вот почему я могу любить. Не потому, что я прежде так бил себя в грудь и был уверен, что я способен любить. Нет, потому что у меня есть Слово от Бога обо мне и у меня есть истина, говорящая о том, что Бог в своей сущности пребывает внутри меня. Вот почему я способен любить, следовать за Господом, быть
1: единым с Богом и творить Его волю. И посмотри, каким образом Иисус помогает Петру восстанавливаться. С чего именно начинается восстановление Петра? Иисус не подходит к Петру и не говорит, послушай, а вот подумай, пожалуйста, любишь ли ты меня? Нет, три раза Петр именно провозглашает о любви к Богу. Три раза Петр высвобождает слова веры, другие новые слова. Тем самым Петр как бы дает возможность Богу работать с этими словами. И я понимаю, что до конца Петр навряд ли вообще понимал, что сейчас происходит, но это понимал Иисус. Иисус понимал важность слов, которые выходят из наших уст. Иисус понимал, что слова – это не просто носители информации. Слова – это творческая сила. Они способны либо созидать, либо разрушать, в зависимости от того, в каком направлении мы их высвобождаем. И для того, чтобы Бог мог сотворять свою волю в нашей жизни, друзья, это начинается с того, что мы начинаем говорить эту самую волю в нашу же жизнь. Недостаточно просто подумать об этом, недостаточно поразмышлять, недостаточно даже просто вообразить это. Очень важно, чтобы это начало выходить из наших уст. Именно к этому конкретному действию Иисус сейчас побуждает Петра. И он буквально как бы ведет его по этому пути. И он говорит, Петр, твое восстановление начинается со слов о твоем восстановлении. Друзья, это настолько важный момент, потому что наше с вами исцеление начинается с наших слов об этом исцелении. Вы понимаете, восстановление семьи начинается со слов о восстановлении семьи. Жизнь без чувства вины и осуждения начинается с того, что мы берем волю Божью, мы берем Слово Божье о нашем оправдании, о прощении, о праведности, об искуплении. И значит, что мы делаем с Ним? Мы начинаем говорить Его. Мы начинаем высвобождать это Слово веры, провозглашая Его вслух. Не просто опять-таки думая о Нем, не просто соглашаясь, когда мы слышим проповедь об этом, или когда об этом кто-то говорит, провозглашает другой. Этого недостаточно. Если я хочу, чтобы это слово проявлялось именно в моей жизни, то на мне есть ответственность вложить именно это слово в мои уста и начинать это говорить, начинать это провозглашать, начинать высвобождать эти слова веры для того, чтобы дать Богу возможность поработать с ними». Поэтому наше восстановление начинается со слов восстановления. Для кого-то сейчас насущный вопрос выхода из долгов. И вы ищете тот самый путь, вы пытаетесь понять от Бога эти практические шаги, с чего мне начинать выход из долгов. Начинайте с того, чтобы увидеть это в Слове Божьем, и затем начинать говорить это. Чтобы вы не просто знали об этом, не просто размышляли, или даже не просто читали, но чтобы вы обязательно начинали говорить это потому что слова – это рабочий строительный инструмент. Именно таким образом Бог создал всю эту вселенную, и Он продолжает ее поддерживать как? Посредством Своего Слова. И поэтому, когда Иисус обращается к Петру, и Он ведет Петра в том, чтобы говорить слова любви к Богу, Иисус помогает Петру восстанавливать его жизнь в воле Божьей. Иисус помогает Петру начинать совершать его служение Богу посредством слова, которое он высвобождает. Поэтому, друзья, слова – это не просто носители информации. Это строительный инструмент для созидания, для сотворения воли Божьей в нашем доме, в семье, в финансах, в отношениях, в теле. В какой бы сфере вашей жизни не был у вас вопрос или нужда, для того, чтобы Бог имел официальное законное право войти и сотворять свою волю в вашей жизни, для этого важно, чтобы вы как хозяин вашей жизни, чтобы вы начали высвобождать эти самые слова, и затем уже вы будете видеть их проявления.
0: А к Петру так и звучал вопрос «ты любишь». Что как бы должно было озадачить Петра. «Да, я люблю», но внутри-то у него должны были подниматься объяснения. «Я люблю, потому что...» Так вот, если мы себе будем задавать вопросы. «Окей, я люблю Иисуса, почему? Потому что...» И вы увидите, что ваши мысли будут искать какую-то опору. «Я могу любить Иисуса, потому что...» И что? И вы даете какое-то себе объяснение внутри. «Я так решил, потому что я оценил то, что сделал Иисус, и я хочу Ему ответить взаимно». Или «Я буду стараться тренировать себя, любить все больше». Вы понимаете, вы все равно будете искать какие-то объяснения, почему вы можете любить. Но как раз вот Иисус и показывает, вы можете всегда только то, «На что у вас есть Слово от Бога?» Потому что с этого Иоанн начинал свое Евангелие. В начале было Слово. Ничего без Него не начало быть. Все через Него начало быть. Так вот, когда даже к вам звучит вопрос «А ты любишь?», то, знаете, ваш ответ – «Я люблю, потому что Бог сказал обо мне слово». Вот на что мы с вами должны опираться в своих способностях. «Я люблю, потому что у меня есть слово о том, что я способен любить». Бог обо мне так сказал. истина говорит, что во мне есть любовь. В мое сердце излита любовь Духом Святым. «Моя способность любить привязана к слову, которое Бог сказал обо мне. Вот почему. Вот откуда берет начало всякая моя способность». Вот в чем и Петр сдавал экзамен, когда вначале строил свою самоуверенность на своих способностях, на своем опыте. Да я никогда тебя не оставлю, потому что я мужик слова, я сказал, сделаю, я всегда был тверд, неотступен и постоянен, потому что я... Петр, тебе нужно слово, слово от Бога, только тогда ты сможешь действовать и быть этим. Без Слова ничего не будет иметь своего начала.
1: Именно поэтому, друзья, мы и говорим, что просто искреннего желания, допустим, любить Бога или что-то делать для Него, или совершать Его волю, этого недостаточно. Если в основании нет Слова Божьего, то нам нечем будет отвечать врагу, когда он придет с какой-то очередной ложью. Вы понимаете, когда в основании у нас Слово Божье, когда в основании мы знаем волю Божью о нас, записанную в Его Слове. Тогда это то самое твердое основание, которое поможет нам выстоять во время любого самого сложного давления. Да, во время благоприятное, скажем так, основание не вскрывается. Поэтому и не видно особо разницы между тем, кто на чем строит. Помните, Иисус приводит этот пример с двумя домами, когда был один построен на камне, другой был построен на песке. И внешне во время благоприятное не было никакой разницы. Вы понимаете, но основание не проверяется во время благоприятное, когда теплый, солнечный, спокойный день на улице. Но основание вскрывается именно во время давления. Когда приходит шторм, вот тогда основание имеет ключевую роль. Потому что выстоит твой дом или нет, зависит именно от того, какое основание было заложено прежде. Вот почему мы говорим, что, скажем так, на голом энтузиазме, или даже просто на огромной искренности в вашем сердце, но без основания Слова Божьего это дело не может устоять. И когда придет давление, а, друзья, оно придет, вы понимаете, нам не надо забывать о лживом и пораженном враге, который только и ищет, что можно украсть, где можно что сломать, поломать, уничтожить. Он будет пробовать приходить, а значит и давление будет стучаться время от времени. Но когда у нас есть в основании Слово Божье, то какое давление бы ни приходило, мы всегда можем устоять.
0: Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов. А что думаете по этому поводу вы? Записывайте, ведите свои заметки, ведите свои молитвенные размышления. Старайтесь вести разговор с Богом вокруг того, над чем вы размышляете. Таким образом вы сможете уже не просто читать Библию, а развивать свое общение и возрастать
1: в понимании Бога. А для тех из вас, кому интересно практически научиться понимать Бога и Слово Божьего в радости, в удовольствии, переводя ваши маячки в диалог с Иисусом, получая из этого практические шаги для применения, добро пожаловать на наши онлайн-марафоны и онлайн-тренинги. Такие, например, как правильно читать Библию, внедрение, укоренение и влияние. Все эти Курсы доступны для вас совершенно бесплатно, благодаря друзьям и партнерам служения. И мы с радостью поможем вам выйти на новый уровень ваших взаимоотношений с Богом.
0: И каждый раз в завершении серии выпусков мы благодарим всех друзей и партнеров служения. И каждого, кто прежде совершал свои даяния в это служение, мы благодарны вам за вашу поддержку и за ваше семя веры. И сейчас мы хотим совершить молитву о вас на основании слова апостола Павла из шестой главы Послания к Галатам». наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Отец, мы благодарим Тебя за каждую руку дающую. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за то, что Ты подаешь обилие посеянному ими. Мы благословляем их, посев в дух, и мы говорим, да, приходит урожай жатвы в жизнь вечную, да, пожинают они, и да, не ослабеют они в своих ожиданиях в проявлении Твоих
1: сверхъестественных урожаев. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений!